0: Velkommen til Støtoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Irene Rønhold og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne, der jeg, Are Brehan, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nye forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Først i dag skal vi til Italia, og nok en interessant COVID-19-studie publisert i JAMA Internal Medicine i forrige uke. Forskningsspørsmålet var simpelt enn det mange lurer på. Hvor godt beskytter gjennomgått COVID-19-sykdom mot ny infeksjon med viruset? For å finne ut dette benyttet forskerne resultater fra patienter som under den første fasen med COVID-19 i Italia fra februar til juli 2020 fikk utført en PCR-test. Pasienter i alle aldre ble inkludert og gjennomgikk til sammen 122 000 PCR-tester for COVID-19. Forekomsten av COVID-19-infeksjon ble sammenlignet mellom gruppen som allerede hadde gjennomgått infeksjon og gruppen som ikke hadde det. En reinfeksjon infeksjon definert som en ny infeksjon minst 90 dager etter symptomfrihet fra første infeksjon og med minst to mellomliggende negative PCR-tester. Forskjellen i infeksjonshyppighet mellom de to grupperne var slående. Forekomst av infeksjonene var 1 per 100 000 persondager i gruppen som hadde hatt en tidligere COVID-19-infeksjon og 15 ganger så høy i gruppen som ikke tidligere hadde vært infisert. Tidligere infeksjon ser altså ut til å beskytte meget godt mot ny infeksjon med koronaviruset. Men det er likevel grund til å advare, skriver Mitchell Katz i en korresponderende lederartikkel. For det første vet vi ikke, ut fra denne studien, hvor lenge immuniteten varer, og for det andre vet vi om infeksjon med det opprinnelige viruset, som det her er snakk om, også beskytte mot andre og nye varianter av viruset som er de som dominerer i store deler av verden nå som andre har påpekt før. Å oppnå flokkimmunitet genom naturlig infeksjon er en lang og smertefull process og historisk sett ble som kjent den eneste infeksjonssykdommen hos mennesker som har blitt utryddet, nemlig kopper utryddet genom vaksinering, ikke genom naturlig immunitet. Og siden vaksinering pluss gjennomgått naturlig infeksjon, sannsynligvis er den beste beskyttelsen mot sykdom, bør alle oppfordres til å la seg vaksinere, også de som tidligere har genomgått infeksjon. Jeg refererer ofte til artikler publisert i British Medical Journal her i redaktørens hjørne. Men det motsatte, altså at British Medical Journal refererer til artikler publisert i tidsskrift for den norske legeforening, hender ikke så ofte. Men nå er kanske trenden i feil med å snu. Studien til Torgeir brunn og medarbeidere om de første 100 dødsfallene etter COVID-19-vaksine hos sykehjemspasienter som vi publiserte 19. mai i år i tidsskriften har vakt mye oppmerksomhet. Nå er den også omtatt i en artikkel i British Medical Journal. «Pfizer-Biontech-vaksinen er sannsynlig årsak til minst ti av dødsfallene», er vinklingen i artikeln, som har med uttalelse fra vaksineprodusenten selv, såvel som intervjuet med Sigurd Hortemo i Legemiddelverket, og Geir Bukholm ved Folkehelsinstituttet. Og fra norsk COVID-19-forskning omtalt i British Medical Journal, skal vi over til dansk COVID-19-forskning publisert i British Medical Journal. For nasjonale danske helseregisterdata for hele pandemiperioden til og med januar 2021 er blitt brukt i en studie som hadde som mål å finne insidensen av sykehusinnleggelser og assosierte mortalitetsrater for alle ikke-covid-relaterte tilstander i denne perioden. De nasjonale dataene ble sammenlignet med tilsvarende data fra perioden før mars 2020. Forekomsten av sykehusinnleggelse for ikke-covid-19-relatert sykdom falt dramatisk i pandemiens første fase, fra 2004 til 143 per 100 000 innbyggere per uke for deretter å stige langsomt, men holdt sig i hele perioden lavere enn i månedene før pandemien og mortalitetsratene for ikke-covid-relatert sykdom var gjennomgående høyere i hele perioden og på tvers av alle sykdomskategorier. Interessant og alvorlig nok gjaldt den høyere mortaliteten også for patienter innlagt under pandemien med sykdommer som kunne ligne, men ikke var covid-19 så som lungebetegnelser og sepsis. Det ser altså ut til at det var farligere enn normalt å pådra sig innleggelseskrevne andre infeksjoner under en pandemi, selv i et relativt sett så milt rammet land som Danmark. Prisen for pandemien kan være unødvendig høy hvis vi ikke klarer å levere samme høye nivåer av omsorg som vi har brukt flere tiår om ikke århundre på å utvikle for andre alvorlige medisinske tilstander. Dette skriver en av forfatterne, Jakob Bodilsen, i en ledsagende kommentarartikel. der han også etterlyser lignende studier fra andre land. Og før vi forlater BMJ for denne gang. Mange husker sikkert at det tidlige pandemin ble fremhevet at røykere i mindre grad enn andre så ut til å pådra seg koronainfeksjon. Overskriften i mange medier lød beskytte røyking mot covid-19, som oftest er i spørsmålsform. Nå har graversjonalister fra blant annet Le Monde, publisert en feature i BMJ, greit å ganske overbevisende koble denne falske hypotesen til tobaksindustrien. Opprinnelsen til hypotesen var to preprint-artikler, i april 2020 fra en forskergruppe ved PITS og Petrières i Paris. Forskerne fant at bare 5 prosent av koronapasientene var røykere, og lanserte en hypotes om at nikotin virket på ACE2-reseptoren som regulerer virusets avgang til kroppen. Nikotinsubstitutter kan derfor være en effektiv behandling mot sykdommen, argumenterte forfatterne. Det var ett budskap som passet tobaksindustrien godt og som altså ganske effektivt ble spredd over hele verdenen. «Smoke fags! Save lives!» var blant overskriftene som ble brukt i generelle medier. Men flere av forfatterne bak de mange vitenskapelige preprins-artikler som utviklet og spredde denne nikotin-hypotesen knyttet til covid-19, har altså dokumenterbare bindinger til nettopp tobaksindustrien. Det gjelder blant mange den veldig aktive forskeren Konstantinos Farsan med svært mange slike bindinger, og som også publiserte en lederartikkel om hypotesen i tidsskriftet Toxicology Reports i april 2020. Det gjorde han for øvrig sammen med Wallace Hayes, som har vært medlem av Philip Morris sin internasjonale videnskapskomitee, og som er mangeårig betalt konsulent for det samme selskapet. Og for de som måtte tro at dette bare handlet om å promovere sigaretterøyking, de store tobaksselskapene snur som kjent mer og mer av sin forretningsmodell mot en annen og like avhengighetsskapende uvanne, nemlig e-sigaretter. Disse utgjør nå hele 19 prosent av for eksempel Philip Morris sin totale omsetning. Ingen røyk uten ill her heller altså, men... Mer og mer profitt uten røyk, som tobaksindustrien nå er i feil med skaffe sig i tillegg til sin vanlige og rykende røyke på profitt. Og dermed har vi en smidig overgang fra dagens COVID-19-artikler og til andre temaer, for The Lancet har nylig publisert en artikel fra The Global Burden of Disease samarbeidet, som estimerer prevalensen av nettopp tobaksrøyking og tilhørende sykdomsbyrde i verden. Forekomsten av røyking har siden 1990 blitt redusert med hele 27,5 prosent hos voksne menn og 37,7 prosent hos voksne kvinner. Men på grund av befolkningsveksten har likevel total antallet røykere gått opp fra 990 miljoner i 1990 til 1,14 miljarder i 2019. Jeg beklager, begge tall i milliarder selvsagt. Uansett, tilsammen røyket disse samme M mennesker 7,4 billioner sigaretter. Og røyking var ansvarlig for 7,7 millioner dødsfall og var dermed den ledende dødsforsaken blant menn. På grund av befolkningsveksten er forekomsten av sykdom og død på grund av røyking forventet å stige ytterligere i årene som kommer, dersom ikke enda flere tiltak for å hindre røyking globalt settes inn. Denne helsekrisen må stoppes, skriver Alan Blum og Ransom Eke i en ledsagende kommentarartikkel i The Lancet. Forskningen og dokumentasjonen av skadevirkningene er allerede overveldende, skriver de, men myndigheter over hele verden kviger seg for mer forbud. For å stoppe dette må vi derfor glemme både universiteter, lovgivere og helsemyndigheter. Nei, det er helsearbeiderne selv som må gi topprioritet til arbeidet for røykestopp, og som må sørge for at vi nå slutter å bruke pengene på mer forskning, vi vet nok allerede, men heller bruke pengene på å effektive kampanjer for røykeslutt. Selv om jeg skjønner budskapet til Blum og IK, er dette faktisk den eneste artikkelen jeg kan huske og noensinne har lest i et vitenskapelig tidskrift, som går in for mindre forskning på ett felt. Om ens røyking er nettop så farlig som de flette skal ha det til, er gluten neppe så farlig som visse bloggere og selvbestalte det helsegurer skal ha det til. Det understreker en originalartikkel publisert i JAMA Network Open nylig. Forskerne hadde her næringsdata fra 1991 til 2015 på noe 13 000 friske amerikanske kvinner som deltok i den store Nurses Health Study 2. Som led i studien hadde de også data fra kognitive testbatterier hos de samme kvinnene i 2014 og 2019. Dermed kunne de sammenligne grad av gluteninntak helt fra 1991 med kognitive data nesten 30 år senere. Det var ingen sammenheng mellom totalt gluteninntak fra 1991 til 2015 og de mange målene på kognitiv funksjon i 2014 og 2019. Og dermed ser altså moralen fra Torbjørn Egners grønnsaks spisevise ut til fortsatt å holde stikk. Du kan trygt spise knekkebrød ved siden av grønnsakene dina men vi først er i gang med longitudinelle data og kognitiv funksjon. Det ser ut til at svært lav fødselsvekt samt svært fortidlig fødsel er assosiert med en klinisk relevant lavere IQ-skår i voksenalder. Dette konkluderes det med i en meta av åtte kohortstudier fra syv ulike land, nylig publisert i JAMA Pediatrics. Studienne brukte fullskala IQ-tester og korrigerte for mulige confoundere som mors utdanningsnivå, som for øvrig også var en selvstendig risikofaktor for lav voksen IQ hos barnet. Forskjellen i voksen IQ mellom gruppen født til termin og de to gruppene fødselsvekt under 1500 gram og født før uke 32 var på hele 12 IQ-poeng. Klinisk relevant altså, men hva en slik sammenheng skyldes måtte nok andre typer studiedesign til for å svare på. Til slutt i dag til kontroversen som har ført til at mangeårig sjefredaktør i JAMA, Howard Bauchner, nå fratrer sin stilling 30. juni, såkalt frivillig. Hele furoren begynte i JAMA's podcast 23. februar, der to av i JAMA hadde en samtale med sjefen for New Yorks helseetat. I podcasten skal en av redaktørene, Ed Livingston, ha sagt at han trodde rasism i medisinen ikke eksistert lenger og at om at det dreies fra å omhandle strukturell rasisme til hvordan socioekonomisk status påvirket av foramerikanske leger. Den andre redaktøren som var med i podcasten sa seg uenig i dette og mente at strukturell rasisme både eksisterte og at den opprettholdte raseulikhet. Livingstons uttale ble det like fullt påregnelig bråk av, og presidenten i den amerikanske legeforeningen som eier JAMA, gikk ut og beklaget uttalsen. For å skape ro fikk den løsmunde Livingston-redaktøren Sparken som redaktør, og sjefredaktør Howard Bauschner gikk ut i administrativ permission. I det han ble permittert uttalte han at, «Selv om jeg hverken laget podcasten, eller skrev, eller i det helt tatt leste tweeten etterpå, er jeg som sjefredaktør ansvarlig for dem.» «Jeg deler og har alltid støttet legeforeningens forpliktelse til å bekjempe strukturell rasisme i medisin.» Likevel ville, ing, ville bråket ingen ende ta. Og nå har det altså endt med at også sjefredaktør Bauchner må finne seg en annen jobb. Alle hans redaktører har skrevet det nærmest rørende avskedshylles til ham i form av en ledelartikkel i JAMA, publisert denne uken, der de blant annet fremhever hans arbeid mot rasism og for økt diversitet i forskning og publicering. Og moralen i denne historien? Jo, at medisinske redaktører må lære seg å holde tann for tunge. Men det avslutter jeg ukens redaktørens hjørne. Men lite har jeg sannsynligvis lært, for jeg har tenkt å komme tilbake med mer om 14 dager. Og det har også Irene Rønnehold, som du kan høre i Stetoskopet allerede om en uke – Wie He heißt